0: O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, <risos> tem que mudar com o futebol. Eu sou Pedro Mendonça e tô aqui com Camilo Esperança Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Vantagem Posicional. É, Camilo, é... Estamos aí, já passamos, na verdade, da, da, da metade da segunda temporada. Não sei se você tem noção disso. O tempo tem passado <risos> bem rápido. Né? Daqui a pouco a gente já está entrando aí na, 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 na reta final da segunda temporada. E daqui a pouco também tenho certeza que o tempo vai passar rápido e a gente já vai estar tá iniciando uma terceira, enfim, uma quarta. Mas é engraçado como o tempo tem passado rápido nesse sentido. E... No episódio de hoje a gente vai falar sobre sobre a influência do treinador no jogar de uma equipe, né? E e no, no episódio de hoje a gente vai falar pontualmente, pontualmente da saída de bola, né? De uma ideia de jogo, de se construir o jogo desde trás, desde o goleiro, enfim. E antes de da gente começar essa gravação, eu tava vendo o jogo São Paulo e Grêmio. Ah. 10, 15 minutos atrás. E é engraçado como o comportamento da equipe do São Paulo já é bastante, não sei se bastante, mas já é diferente em situações que antes eram muito pontuais e muito características das equipes do Fernando Diniz. Né? Era uma equipe que dificilmente é, escolhia situações de, de lançamentos longos, desde a primeira. desde a saída do goleiro, para se ganhar a bola. Na metade do campo em diante, né? numa segunda bola Era uma equipe que sempre tentava construir Desde o primeiro passador, o oleiro, né? E em 10, 15 minutos que eu vi desse jogo E nos jogos anteriores também já sem ele Eu já vejo um São Paulo com outras alternativas Mas não digo isso nem desde um prisma positivo, digamos assim Né? porque eu não vejo tanta eficiência como tinha antes. Não que eu acompanhe muitos jogos, né? Mas eu acredito que do São Paulo no caso, mas eu acredito que isso era algo muito característico, né? A, a equipe ela queria ter a bola, ela não jogava, não, não tentava não contar com a sorte, né? Ela meio que a partir das suas possibilidades, das suas ações e de ter a bola e de dispor da bola, ela construía o jogo e e falando nesse sentido, falando da saída de bola de, man de maneira mais direta, como é importante uma estrutura, né? Nesse, é, é, a manutenção de uma estrutura nesse sentido. E eu acho que a gente consegue fazer alguns links com outros episódios de vantagem posicional, principalmente da primeira temporada, em que a gente falou dos tipos de vantagem, a gente falou de rondo, enfim, jogo de posição, e acho que tudo se enquadra um pouco nesse tipo de situação, né? Do como é importante ter sim referências posicionais. Claro, não só, nesse, né? não só nessas. É, é... Nesses espaços do campo. Agora a gente está falando mais sobre a saída de bola. Então é importante sim ter uma estrutura bem definida. E quando eu falo estrutura, de jeito ou maneira é... quero dar a entender algo rígido, né? Mas algo como, como referência mesmo. Sabe? que isso facilite o, a fluidez da equipe, né? no sentido de gerar possibilidades de ganho de espaço, de ganho temporal, para a partir daí a equipe progredir no terreno de jogo. Então, a influência do treinador nesse sentido é algo que pode parecer redundante, mas eu acho que isso cada vez mais é, é, é claro na minha cabeça, sabe? Embora também entenda que o treinador ele não é um ele não é o ator principal né nesse caso eu considero que os atores principais são sempre os jogadores então é muito mais no sentido de as possibilidades estão ali as possibilidades quem te dá entre aspas é o próprio jogador né e vou até pegar um gancho é, nessa nesse nessa linha que eu estou tentando chegar eu estava vendo esses dias, tem dois dias, uma, das, uma formação do Oscar Cano, e ele falava algo nesse sentido, ele fala que assim, os jogadores, as possibilidades dos jogadores já estão ali, são eles. Né? E o treinador ele tem que tentar perceber isso e tentar ser um facilitador dessa, de, de otimizar essas possibilidades que já existem, né? já existem no jogador. Nada vai ser inventado. E, e eu acho que é muito nesse sentido, né? Assim, pegando o exemplo do São Paulo, porque foi a equipe que eu tava vendo há 15, 20 minutos atrás. É muito isso, essas possibilidades já existem na equipe. Mas a figura do treinador era essa figura que que potencializava, não potencializava, né? Otimizava essas possibilidades e fazia isso, era um facilitador para que para que essa coisa para que esse comportamento fluísse de uma maneira bacana como fluía antes, né? E hoje já é, a gente já vê de uma maneira, é, não sei se muito diferente, porque eu não considero, não me considero apto para falar dessa equipe em concreto, mas como eu disse antes, assim, muitas coisas que eram é, antes muito fortes nessa equipe hoje já não se vêem tanto, né? Enfim, queria saber também tua opinião nesse sentido. É, para você qual é a influência do treinador nesse processo né? eu acho que antes também a gente partia de um, de um, de um prisma de, um, de uma perspectiva em que o treinador ele era o, o, o centro do processo né? ele era o detentor do conhecimento e os jogadores eram reprodutores disso né? então eu quero jogar assim minha equipe vai jogar assim e vocês vão reproduzir essa maneira que eu enquanto treinador percebo e acredito que seja melhor. Eu acredito que hoje a coisa não de maneira geral, né? Porque ainda bem que todo mundo, que nem todo mundo pensa igual, mas eu acho que a gente está
1: caminhando para um sentido um pouco diferente nisso, né? Claro. É... Oi Pedro, oi todo mundo. Eu vou te dar a minha opinião, mas antes do que nada, eu quero lembrar a todos os nossos subintes de seguir a gente. Na nossa mídia social, Twitter Instagram @dynamicsfi, Dynamics é, Só para lembrar, provavelmente a grande maioria é, Dos nossos ouvintes já estão seguindo a gente Mas se por um acaso alguém ainda não está A gente tem conteúdo bem legal lá No Twitter e no Instagram é Importantíssimo lembrar Importantíssimo, cara E, e voltando à questão que, que você levantou hoje né é, acho muito interessante eu acho que é uma questão que tem muitas dimensões né é, para começar obviamente você já conhece a minha perspectiva sobre o papel do, do treinador né e eu concordo totalmente com com o Oscar Cano no sentido de que a gente não é o centro de nada né a gente a gente é um facilitador um catalisador talvez do que são as próprias possibilidades dos jogadores, né? Vamos, vamos procurar descobrir quem são eles, para a partir daí vamos tentar hum, identificar o que, em que eles podem se converter, né? E em que eles podem se converter, converter todos juntos, que é essa é a questão, né? não adianta ter uma 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 banda de música e o cara que toca o saxofone seja um crack e o cara que toca o piano não entendeu a questão fundamental não é se um é crack e outro não a questão fundamental é e a banda pode pode tocar todo mundo junto pode chegar a uma harmonia é, coletiva eu acho que isso é a questão principal né e nós não estamos aí, eu acho, para limitar, né para proibir, para impedir eles se expressar e, e descobrir possibilidades. Estamos aí para tentar ajudar eles a otimizar uh, as suas interações com o jogo desde uma perspectiva coletiva. Eu acho que que essa é a nossa, nossa função principal. Né? E voltando à questão da, da saída de bolha, cara, obviamente cada um tem a sua forma de, de, de entender o jogo, de sentir o jogo e, e, e cada, um, cada um tem um contexto diferente, cada um tem jogadores diferentes, gramados diferentes, mil coisas que são muito contextuais. Né? Eu acho que, 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 que é tudo válido no jogo e obviamente na saída de bola também, Sempre e quando a gente tenha consciência de por que eu eu faço uma escolha e não faço outra. No momento que eu estou fazendo uma escolha, eu estou renunciando, né, a umas outras possibilidades. E nós temos que ser muito muito cientes de tudo isso, né? No momento que eu 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 tô colocando meu time a correr ao redor do campo, eles não estão fazendo um rondo E se eu estou fazendo um rondo Não estou treinando chute ou gol Entendeu? Então nós, nós temos que entender Que que, que o tempo é um, é um valor Finito Que acaba E que a gente Nesse universo no qual a gente Está vivendo No momento que está fazendo uma coisa só pode fazer Só pode estar tá fazendo essa coisa então, a partir dali, são decisões que são muito pessoais dos treinadores, que têm a ver com, como você bem falou, as possibilidades que nós percebemos nos nossos jogadores, que têm a ver com as necessidades contextuais do time, que têm a ver com, com a, o campeonato no qual o meu time está se desenvolvendo, tem a ver com as necessidades do clube, Nesse momento, é, da onde o clube vem, da onde o time vem, da onde esses jogadores vêm, é, para antes do que nada tomar uma decisão que faça sentido e que tenha coerência com tudo isso. Além disso, além disso o treinador não é, uma, não é um ser é, neutral, não é um ser é, objetivo, todos temos a nossa subjetividade. E se eu, Camilo, sou contratado pelo time X, eu, tô, eu vou entender que o time X me contratou para fazer o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. No meu caso, gosto de sair com a bola jogada, desde atrás. Depois temos mil... É, elementos a ser considerados se o time adversário também tá pressionando com 10 jogadores no meu campo é, se os meus jogadores acabam de encaixar um gol numa pérdida na saída de bola são questões que são mais estratégicas do momento mas não são, não são a essência né? e como você bem falou essa saída de bola né é, jogada desde atrás construída desde atrás tem a ver com uma série de elementos que são próprios do jogo é fazer uma escolha entendeu eu estou escolhendo a bola transitar viajar por uns determinados lugares numas determinadas condições porque a minha intenção é chegar até o gol contrário num numas determinadas condições e se eu não consigo chegar até o um gol adversário, é o que eu estou escolhendo perder a bola, se eu for a perder a bola, num determinado contexto, provocando umas determinadas interações entre os meus jogadores, com os adversários e com o espaço. Então, a partir daí, eu acho que que há elementos que são essenciais, né como, por exemplo, você bem falou, a estrutura. Para mim, é fundamental muito importante, no momento da saída de bola, ter uma estrutura reconhecível. Né? Por quê? Porque precisamos de referências posicionais. Precisamos. Num jogo no qual temos é, uma grande incerteza e muito pouco tempo para decidir, precisamos de determinados elementos que possam contribuir a reduzir os graus de incerteza e que possam ajudar a gente, os jogadores, nesse caso, a tomar decisões de forma eficiente. E essas referências posicionais constituem elementos que rebaixam o nível de incerteza. Depois, para mim, a questão da estrutura tem muito a ver também com... É, questões que têm a ver com referências no sentido de tomar decisões. Por exemplo, as relações par e ímpar. Né? Se eu não tenho uma, uma, uma referências posicionais claras, não tenho como saber quem é o par de quem e quem é o ímpar de quem. entendeu? Porque eu, como jogador em posse de bola, eu preciso identificar rápido quem saltou? Quem está me saindo a marcar? É meu par? Então, aí eu vou ter que tomar uma decisão. É um ímpar? Ou seja, um par de um outro companheiro? Isso tem um, umas outras implicações. Então, para mim, a estrutura é a base de tudo. E, e para isso, eu acho que há um caminho né? é, a transitar como equipe, para começar a reconhecer esses elementos. E depois temos mil coisas mais. Né? A cultura, aqui, por exemplo, no Equador, a cultura ah. é de correr muito. Correr muito. Sem a bola e quando o time tem a bola, também. Correr. E bater de frente contra os adversários. Por quê? Porque as qualidades físicas é, são muito valorizadas ao longo da vida esportiva dos jogadores. E e porque o conhecimento do jogo desde uma perspectiva mais posicional ainda é uma coisa nova. E ainda não tem chegado até os times das bases dos diferentes clubes. Não, é uma questão mais cultural. Então, a gente passa muito tempo. Né? Aconteceu já, por exemplo, no, no meu anterior clube. Muito tempo. Tentando rebaixar a velocidade do jogo quando o te time tem a bola. Por quê? Caraca, porque rebaixar a velocidade, gerar uma estrutura, vai dar espaços para todo mundo, vai ampliar as distâncias de relacionamento entre os nossos jogadores, vai fazer que os que os defensores... Estejam mais afastados dos nossos jogadores E se nós começamos a dar tempo Aos nossos jogadores Os jogadores viram melhores Por quê? Eu tenho mais tempo para receber a bola Eu tenho mais tempo para é, Dissimular se fala de dissimular? Serve também Para dissimular é. as minhas deficiências Técnicas é, Serve para não sofrer, não sofrer tanto do estado dos, dos gramados, do, dos diferentes estádios. Então, tudo isso, desde a minha perspectiva, e, cara, estou te falando do jogo desde a minha perspectiva, né é, que eu gosto muito do jogo posicional. Para mim, tem uns certos elementos que têm que aparecer ao longo do treino, que não é um processo linear obviamente, como quase nada no futebol, não é um processo linear mas há uns determinados elementos que têm que aparecer tanto a nível de forma didática como a nível de conceitos durante o processo o processo ou desenvolvimento do jogar da equipe Perfeito
0: Camilo concordo muito com você acho que esse é um assunto também muito rico né a gente poderia ter muito mais tempo falando disso de maneira mais direta né porque também eu acho que em todos os outros na grande maioria dos outros episódios, até hoje do Vantagem Posicional, a gente geralmente toca em assuntos que são muito que são muito conectados a essa questão também, né? Mas a gente tá chegando ao fim de mais um episódio, esse episódio foi jogo rápido. Não custa nada lembrar antes do final do episódio para todos nos seguirem nas redes sociais, né? através do arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E espero que vocês tenham gostado. E é isso. Nos vemos na próxima e até mais. Um grande abraço.